0: Schlag gegen mächtigen Mafia-Clan, welchen Erfolg die europäischen Ermittler feiern. Nach Autogipfel im Weißen Haus, wie die deutschen Autobosse Trumps Strafzölle verhindern wollen. Und angeblicher Wolfsbiss in Niedersachsen war die Attacke nur erfunden. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 5. Dezember 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es geht um groß angelegten Handel mit Kokain und Geldwäsche im Milliardenbereich. In einer gemeinsamen, länderübergreifenden Aktion ist internationalen Ermittlern ein Schlag gegen die italienische Mafiaszene gelungen. Und zwar gegen die aktuell mächtigste Organisation in Italien und Europa, die Drangheta. Am frühen Morgen starteten die Ermittler im Rahmen der Operation Polino mehrere Großrazzien. Und zwar in Italien, den Niederlanden, Belgien und auch bei uns in Deutschland und Bayern. Insgesamt wurden 90 Verdächtige. Festgenommen. Hierzulande waren es 14. Und der leitende Kriminaldirektor des Bundeskriminalamts, Christian Hoppe, ist sich längst sicher. Die Drangetta ist in Deutschland angekommen und zentraler Verdacht dabei ist, dass die Mafia den Handel und die Versorgung
1: Deutschlands mit Rauschgift betreibt. Und die dadurch illegal erworbenen äh, Mittel wieder investiert in Logistikeinrichtungen, zum Beispiel
0: Restaurants. Mit hoher Fluktuation werden Restaurants aufgekauft und wiederverkauft. Bevor wir uns die Erfolge der Ermittler genauer anschauen, blicken wir zuerst mal hinter die Kulissen der Ndrangheta. Ein Mafia-Clan, der längst über die Grenzen Italiens hinaus kriminelle Geschäfte durchzieht.
2: Die Drangheta steuert ihre Geschäfte von der süditalienischen Region Kalabrien aus. Das ist die Spitze des italienischen Stiefels auf dem Festland gegenüber der Insel Sizilien. Das amerikanische FBI schätzt, dass der Mafia-Organisation etwa 6000 Mitglieder angehören, verteilt über die ganze Welt in 160 Clans. Besonders aktiv sind die Mitglieder im internationalen Drogenhandel, vor allem Kokain wird über große Containerhäfen weiterverteilt. Darüber hinaus verdient die Drangheta ihr Geld mit Waffenhandel und Korruption. Auch in der Müllentsorgung und im Bauwesen hält der Mafiabund die Fäden in der Hand. Experten schätzen, dass die Drangheta pro Jahr zwischen 50 und 100 Milliarden Euro Umsatz macht, rund um den Erdball. Um das Geld aus kriminellen Kreisen sauber zu bekommen, dienen unter anderem Gaststätten, Eisdielen und Pizzerien für die Geldwäsche. Und nicht nur das, dort befinden sich auch oft die Umschlagplätze für den Drogenhandel. Gegründet wurde die Trangetta angeblich schon in den 1860er Jahren. Damals war eine Gruppe Sizilianer von der italienischen Regierung von der Insel verbannt worden. Der Name stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Mut oder Treue. Damit die Deals größtenteils nicht auffliegen, setzt die Mafia immer noch auf ihr bewährtes Credo. Und das ist die Omerta, eine Art Schweigepflicht und Ehrenkodex der Mitglieder. Sprich, wenn du redest, wird dein Leben zur Hölle.
0: In Italien beobachtet die Justiz mutmaßliche Mafiosi schon seit langem. Ganz nah dran an den Ermittlern ist unsere Antenne Bayern Reporterin Claudia Wächter in Rom. Claudia, wenn man hört, wie die Rangetta so unterwegs ist, dann sind ja alte Bilder aus Kinofilmen von lässigen Mafiabossen mit Sonnenbrille und geladener Pistole offensichtlicher Längsgeschichte.
3: Tja, spektakuläre Schießereien oder auch Kinder im Säurebad ermorden, das war einmal, sagt auch Mafiajäger Gennari
2: hier. Die
3: versuchen unauffällig zu sein. Konflikte, sagt er, stören nur das Geschäft. Ja, die Bosse der Nandrangheta-Clans, die sitzen wirklich in einem kleinen Bergdorf in Kalabrien hier in Süditalien. Diese Organisation ist quasi ein Global Player. Die Mafiosi 2.0, die haben wirklich längst Wirtschaft und ähm, auch die Politik hier unterwandert.
0: Es gab im Zuge der europaweiten Razzien ja auch Festnahmen in mehreren Bundesländern und bei uns. Was wissen die Sicherheitsbehörden denn darüber, wie weit sich die Ndrangheta bei uns in Deutschland so ausgebreitet hat?
3: Also in Deutschland ist Dienendrangheta vor allem äh, im Ruhrgebiet aktiv, aber auch in Bayern, in den neuen Bundesländern und äh, hinter einer netten Pizzeria. Da steckt dann oft die Mafia, meinte ein Journalist hier, der sich in der Szene relativ gut auskennt.
1: Die
3: haben einen bürgerlichen Anstrich, aber verstecken zum Beispiel Drogen und Waffen, die hier aus Italien kommen. Und Mafia-Songs wie diesen hier, die kriegst du längst auch in Duisburg. Und ich denke, lange hatten die wenigsten Diener Brangitta auf dem Schirm und äh, vermutlich änderte sich das erste mit dem Blutbad, äh, damals in Duisburg mit dem Mafia-Blutbad, als mehrere Männer auf offener Straße hingerichtet wurden.
0: Dankeschön, Claudia Wächter nach Rom. Und eine erste Bilanz der europäischen Ermittler zur Operation Polino zeigt, die kriminellen Kreise der Mafia reichen weit, sehr weit und auch bis zu uns nach Bayern. Nach jüngster Einschätzung der Sicherheitsbehörden leben bei uns im Freistaat 136 Mitglieder italienischer Mafia-Clans. Aber wie kam das? Dazu Peter Hensler, der Vizepräsident des Bundeskriminalamts. Wir haben Regionen in Baden-Württemberg und Bayern, wo es ähm, Mafiazellen gibt bzw. wo wir Angehörige von Mafiafamilien erkannt haben. Das hat historische Gründe, etwa die Zuwanderung von italienischen Gastarbeitern, die sich in bestimmten Räumen äh, niedergelassen haben. Der wesentliche Grund dürfte aber sein, dass natürlich italienische Mafia-Familien schlicht und einfach familiäre Bindungen haben. Und wenn aus diesen Familien die Urgeneration hierher gekommen ist, folgen die anderen nach und bilden dann halt in dem Raum, wo die sich ursprünglich niedergelassen haben, solche Zellen. Die Ausmaße der illegalen Geschäfte der Ndrangheta sind gewaltig. Der italienische Anwalt für Mafiabekämpfung Federico Cavillero de Rajo, sagt, dass im Zuge der Razzien bis zu 4.000 Kilo Kokain und 140 Kilo Ecstasy-Pillen beschlagnahmt wurden.
1: Es ist ein es geht hier um den internationalen Rauschgifthandel, vor allem um Kokain. Es geht aber auch um Haschisch, aber der Kokainhandel ist das Eigentliche. Wir haben im Zuge der Ermittlungen dann die Mengen abschätzen können, um die es geht. Das sind eine Reihe von Tonnen. 500 Kilo konnten schon beschlagnahmt werden. Die Einfuhr erfolgte über die Häfen Antwerpen und Rotterdam und auch über italienische Häfen.
0: Eine Warnung schob der Anti-Mafia-Staatsanwalt trotz des außerordentlichen Ermittlungserfolgs aber gleich nach. Wörtlich sagte er, wenn wir glauben, wir haben die Ndrangheta ausgehoben, dann, ja dann täuschen wir uns. Damit schauen wir nach Washington. Dorthin sind ja die deutschen Autobosse auf eigene Faust gereist. Ihr Ziel das Weiße Haus. Denn die Chefs von Daimler, VW und BMW wollen unbedingt verhindern, dass US-Präsident Trump Strafzölle auf deutsche Autos verhängt. Etwas unerwartet war es aber schon, dass Daimler-Chef Dieter Tscheche, VW-Chef Herbert Dies und BMW-Finanzvorstand Nikolaus Peter dann tatsächlich Trump persönlich getroffen haben. Etwa eine halbe Stunde lang bekamen sie Zeit, um dem Präsidenten seine Pläne auszureden. Zuvor wurde ja erwartet, dass die Manager ein Stück weit abgespeist werden und Trump mit dem Besuch nichts zu tun haben will. Volkswagen-Chef Dies wirkte nach dem Gespräch jedenfalls gelöst und zuversichtlich. Ich glaube, es geht um viel. Es stehen, glaube ich, viele Arbeitsplätze auch in Deutschland in Frage, wenn der Präsident wirklich 25% Importzolle verhängen würde. Wir hatten konstruktive Gespräche über die Möglichkeiten zusätzlicher Investitionen hier in den USA und es ist in konstruktiven Atmosphäre abgelaufen, was mich zufrieden macht. Für uns berichtet aus den USA Antenne Bayern-Reporter Sören Gies. Sören, das Treffen wird im Nachhinein als positive Überraschung gewertet. Was haben VW, BMW und Daimler Trump denn angeboten? Sie haben ihm substanzielle Investitionen versprochen. VW und BMW wollen neue Werke hier in Amerika bauen. BMW spricht unter anderem von 1000 zusätzlichen Jobs. VW verhandelt mit Ford über eine Partnerschaft. Die wollen zum Beispiel Pickups zusammen entwickeln. Und es könnte sogar dazu kommen, dass VW in Ford-Werken Autos bauen lässt. Daimler will auch mehr in Amerika investieren, alles das, das hört Trump natürlich gerne, besonders wo General Motors gerade erst massive Stellenstreichungen angekündigt hatte. Danke, Sören Gies. Schön Wetter machen beim mächtigsten Mann der Welt, also von der deutschen Autoindustrie. Daimler-Chef Zetsche sprach ebenfalls von einem guten Treffen. Er will sich vom US-Präsidenten aber auch nicht zum Bittsteller machen lassen. Wir haben in den Gesprächen klargemacht, dass er am Ende natürlich
1: in Summe Sinn machen muss. Das heißt also, der Weg, den wir nach vorne Bereit sind zu gehen, natürlich letztlich auch sicherstellen muss, dass die Randbedingungen, wie wir sie heute haben, nicht verändert, nicht
0: verschlechtert werden. Mit anderen Worten, Investitionen, in deutscher Autobauer, gibt es nur, wenn Trump die Idee seiner Strafzölle verwirft. Trump jedenfalls soll sehr gut gelaunt gewesen sein bei dem Treffen, aber man weiß ja nie. Kurz vor dem Treffen hatte der Präsident noch getwittert, er sei ein Zollmann. Wer vom Reichtum der USA profitieren wolle, solle auch dafür bezahlen. Und nach dem Treffen? Bisher zumindest hat Trump noch keinen Tweet mit neuen Drohungen oder Versprechen abgesetzt. Und eine Woche ist es inzwischen her, als es in Niedersachsen plötzlich öfter hieß, wer hat Angst vorm bösen Wolf. Ein Friedhofsgärtner hatte nämlich behauptet, von einem Wolf gebissen worden zu sein. Der Angriff soll in Steinfeld passiert sein, einem Dorf, das rund 30 Kilometer nordöstlich von Bremen liegt. Der 55-jährige Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er kniend an einem Zaun des Friedhofs arbeitet. Dabei soll er von hinten in die Hand gebissen worden sein. Er ist überzeugt, es war ein Wolf. Außerdem sollten drei weitere Wölfe den Angriff aus der Entfernung beobachtet haben, so der Mann weiter, bevor er die Tiere vertreiben konnte. Das niedersächsische Umweltministerium gab nach der Attacke eine DNA-Analyse in Auftrag. Untersucht wurden sieben Proben von Tierhahn, der Pullover des Angegriffenen und ein Hammer, mit dem der Betroffene den mutmaßlichen Wolf abgewehrt hatte. Das Ergebnis, so Umweltminister Olaf Lies. Also es gab an keiner Stelle bei den Proben, die untersucht wurden, einen Nachweis für einen Wolf. Man könnte sagen, kein Nachweis für den Wolf, ein Hinweis aus einer der Proben für einen Hund. Also ein Grund mehr, noch mal sehr genau dem nachzugehen, was denn dort eigentlich vor Ort passiert ist. War der Wolfsangriff also nur eine Erfindung oder Übertreibung des Friedhofsgärtners? Das wird jetzt weiter untersucht und dazu sollen das bekannte Wolfsrudel in der niedersächsischen Region mit Sendern ausgestattet werden und es soll verstärkt nach freilaufenden Hunden gesucht werden. Auf jeden Fall hat nach einer neuen Umfrage jeder vierte Landbewohner in Deutschland Angst vor der zunehmenden Ausbreitung der Wölfe. Der Chef des niedersächsischen
1: Naturschutzbundes, Holger Buschmann, versucht das Aufsehen, um den Wolf zu beruhigen. Wenn man's real betrifft, hat es bisher nicht einmal ein aggressives Verhalten in Deutschland gegeben. Und auch der aktuelle Fall, der ja gerade besprochen wird, weist ja darauf hin, dass es sich nicht um einen Wolf handelt, sondern eher um einen Hund. Das muss natürlich noch weiter untersucht werden, aber bisher, wie gesagt, gibt es nicht einen einzigen nachgewiesenen Fall von überhaupt nur aggressiven Verhalten gegenüber den Menschen in Deutschland. Leider sei es bei solchen Fällen immer so, dass der
0: Wolf vorschnell als Verursacher benannt werde, so Buschmann weiter. Das schüre massiv Ängste in der
1: Bevölkerung. Sowas habe ich in der Form noch nicht so extrem erlebt, was da in diesen Wolf rein interpretiert wird. Wenn man sich, und ich bin Biologe, sich mit dem Tier intensiver beschäftigt, dann muss man sagen, die Gefahr, die vom Wolf ausgeht, ist sehr, sehr gering im Vergleich zu vielen anderen Gefahren, die wir in unserem Leben haben. Daher ist das tatsächlich sehr subjektiv. Es ist die große Schwierigkeit, den Menschen die Ängste zu nehmen, dies geht durch Information aus meiner Sicht, aber wird natürlich schwierig, wenn dann gerade von politischer Ebene oder bestimmten Lobbygruppen regelrecht eine Hatz gemacht wird und auch wirklich Falschbehauptungen in die Welt gesetzt werden.
0: Das Rätsel um den vermeintlichen Wolfsangriff in Niedersachsen ist also noch nicht abschließend geklärt. Allerdings spricht derzeit vieles dagegen. Deshalb greift die niedersächsische Regierung auch nicht zum allerletzten Mittel. Denn hätte man einen Wolf nachgewiesen, hätte man die Wölfe zum Abschuss freigeben können, bis das richtige Tier gefunden worden wäre. Das war der Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 5. Dezember 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnum. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.